0: 朋友你好，欢迎来到刘凯说《资治通鉴》，我是刘凯。本期啊，我们继续分享发生在秦纪一昭襄王五十二年的故事。上期啊，我们分享到关于荀卿，也就是荀子，对于国君仁义之君的一个论断。今天我们其实要继续的分析一下荀卿的下半段。对于这个仁义之师的这个深刻的见解，哎，这一点啊，其实对于我们后世的治理国家，呃，甚至治理一个呃小团队、一个家庭，呃，或者几个人，其实也是有非常大的借鉴意义。因为他很多的一些见解都是摸着道的，关于仁义、关于人心这一点，我们先看一下原文啊。寻迁啊，就继续说，监视数国者，皆千赏岛利之兵也，庸徒欲卖之道也。是说啊，上面就是我们上一期分享的说的那几个国家呀，培养出来的都是一些追求封赏、追逐利益的军队，他们与那些靠出卖体力的雇佣工人没有什么差别。未有贵上安置篡劫之理也，丝毫没有敬爱国君而甘愿为国效死，严格遵守制度并且讲究节义操守的这些道理，他们根本就没有这些气节，只是一种资本主义的雇佣关系啊！这里强调，然后继续说啊，诸侯有能微妙之以节，则坐而兼待之耳。诸侯各国中，假设有一个国家能够尽力于仁义道德，就可以把其他诸侯国全部兼并了。这里也强调这种，如果用仁义道德来凝聚军心，这样的一个军队，它的威力会有多么的强大，因为它更上升了一个层次，可以兼并诸侯各国。继续往下看，故。朝颜暮选，龙是诈，上功利，是贱之也；礼义教化，是奇之也。所以说啊，诸侯各国招贤养士，崇尚权势与诡诈，推崇立功获利，日渐养成习惯。然而呢，只有推行礼义教化，才是全国上下团结一心的办法。这里就强调了礼义教化的作用。它其实是来团结民心、军心与人心。如果能够让全国上下各个群众、各个层次的群众能够团结一心，这才是真正符合大道的一种做法。故以诈与诈，犹有巧拙焉；以诈与奇，犹之辟之，犹以追刀堕泰山也。这里荀子啊，就运用了一个比喻，说，所以呢，以诡诈来对付诡诈，尚且有精巧与拙劣的分别；若是以诡诈来与礼义教化对抗，那就好比拿着锥子去摧毁泰山，这个真的是以卵击石啊！意思是，故汤武之诛纣桀也，公一指挥而强暴之国莫不屈使，诛桀纣。若诸毒夫，这里又追溯了历史，说当初啊，商汤和周武王讨伐夏桀与殷纣王的时候，指挥大军都不忘攻守失礼，而势力强盛的国家没有不向他们臣服的。攻杀夏桀、殷纣，就好比杀死一个平头百姓，这就体现了他这种礼义道德的威力。有这种礼义来团结军心，那么即使势力再强大的一个国家，没有了这些礼仪道德，他们也要向这些国家臣服，因为这才是最大的力量。继续看原文啊，故太史曰：“独夫纣，此之谓也。故兵大齐则治天下，小齐则治邻敌。”所以《上书太誓》中就说到“独夫纣”，说的就是这个道理啊。所以将士上下团结一心，便可执掌天下，然后也可以使邻国的邻近的敌国向自己俯首称臣。这就是强调大齐与小齐特别的重要。若夫朝言暮选，龙是诈。上功利之兵，则胜不胜无常，待息待张，待存待亡，相为雌雄耳。荀子就继续说到呀，至于那些四处招募士兵、重视诡诈权势、崇尚立功获利、对利益趋之若鹜的这些军队啊，则胜败根本难以确定，时而收敛，时而。扩张时而存活，时而灭亡，也互有胜败。说夫<服>士之谓之道兵，君子不由也。这样的军队啊，只能称为是道兵，强盗的道啊。君子是绝对不会用这样的军队啊，因为这是没有团结军心的军队，没有一个可以让大家上下一心的礼仪教化的军队。胜负强弱就难以预定了。哎，荀子啊，到这里就把他的这个仁义之师的论断阐述完毕。我们看看接下来这个孝成王和林武君是怎么说的。他们说啊，孝成王和林武军说：“善，请问为将，就说很好，请说说担任将领的道理。”哎，是什么样的将领，才是真正有能力得民心的、得军心的将领？这时候，荀卿就继续说啊：“知莫大乎弃疑，行莫大乎无过，事莫大乎无悔。事至无悔而止矣，不可避也。”这里也说出了一个非常有名的句子说，说智谋最高明的莫过于抛弃疑谋，形式最正确的莫过于没有失误，做事最重要的在于不能后悔，做事能够做到不后悔就可以了，没有必要追求必胜。哎，这里这个荀子啊，也就强调了这个真正的智谋。真正行是正确的方式，做事最重要的是什么？强调了这个抛弃疑怀疑的这种心态，要减少失误，减少那种后悔遗憾的心态，也没有必要追求百发百中。故制号正令，欲言以为，庆赏刑罚，欲必信；储舍收藏，欲周以故。喜举进退，欲安以重，欲急以速；窥敌敌观变，欲浅以深，欲无以参；欲敌决战，必行无所明，无形无所疑。服侍之谓六术。哎、hey, ，这里他提出了六术的论战啊。哪六术呢？说，因此，将军将领发布号令以及法规的时候，要严肃以建立威信。还强调了严明军纪的这个重要性，奖赏惩罚要有根有据，以确保信用。哎，就是有法可依。修筑垒营、运运送辎重，要考虑周全，以确保稳固。要考虑周到。行军进退，既要安稳，又要保证迅速。这个动作要稳中求迅。查探敌情的时候，行动要深入机警，混入敌军的将士之中。与敌军决战的时候，一定要运用自己拿得准的计策，不能打没有把握的战争。这就是六术。这个六术其实也强调了荀子的这种崇尚稳健、稳中求胜的一种哲学的道理。其实和《孙子兵法》中的一些思想也不谋而合。其实，这个战争求的是胜。而且要计算，计算各种胜负的条件、优劣的对比，一定要在稳中求胜。然后他又继续说：“无欲降而恶费，无待胜而忘败，无危内而轻外，无见其利而不顾其害。凡虑事欲熟而用才欲态。服侍之谓五权，这里哎，他又讲到了五权。说不要因为自己的喜好而选用将领，这个就不能根据自己的这个，呃一己之见啊，而因为厌恶就弃用良将，不能因为自己的这个好恶，不要因为胜利而产生懈怠的心理而忘记失败的可能，不能对内施威严酷而对外轻视敌军，也不要见到利益就忘记害处，考虑事情还要精确周密。而是财务可以慷慨大方，这就是五权。这里其实也是，呃，一种非常深入军心、非常权衡利弊的一种呃教诲吧。这个五权和六术，也是强调了这种心态的重要性，千万不能懈怠啊！对内对外，一定要有所权衡。时刻警醒。这个五权六术，下面呢，荀子就继续说：将所以不受命于主有三：可杀而不可使，处不完；可杀而不可使，积不胜；可杀而不可使，其百姓。夫是知谓三致。哎，这里又提到了三致，说将领在这三种情况下可以不采纳君王的命令。可以把他杀掉，而不可以让他带兵进入不安全的境地；可以把他杀掉，而不可以让他率军进攻不可战胜的强敌；可以把他杀掉，而不可以让他带兵欺压百姓。这就是三制。这个时候就可以不采纳君王的命令，也就是说一个死线。如果他这个将领带兵进入不安全的境地，如果这个将领妄妄下这个军令。呃，进攻不可战胜的强敌，呃，还有一点就是带兵欺压百姓，这个时候就可以把他杀掉了，因为这个是绝对的违反了军令，违反了大道。所以这里荀子啊就提出了这个三治，治就是脚步至高无上的这个治啊，三治五权加六术，就很好的论断了将领。真正将领带兵的一个形式。下面、啊、他就继续说：“凡受命于主而行三军，三军既定，百官得序，群物皆整，则主不能喜，敌不能怒，夫士之谓至臣。哎，这里就是提到了“至臣这个概念，也是至高无上的“至”啊，“臣就是大臣臣，说，既然接受君王的命令，统帅三军。三军安排布阵妥当，文武百官秩序井然，诸相事务也都步入正轨。那么，即便是君王的奖赏，也不能让他大喜；军敌军故意刺激，也不能让他震怒。这就是至诚。这里其实阐释了一种非常高的境界啊！不以物喜，不以己悲，把该做的事真的做好。步兵排阵非常妥当。文武百官治学也井然，各事也步入正轨。这个时候心里啊就非常的定。即使君王给了给了奖，给了赏，也不大喜；即使敌人敌军来刺激他，也很平静，并不会发怒，因为他心里有一股非常超然的淡定，因为他非常的自信。这就是至诚。继续又说啊，律。必先事而慎之以敬，慎终如始，始终如一。服事之谓大吉。哎，这里又提到了大吉的概念。做事之前啊，首先考虑非常全面、非常周到、周全，并且自始至终要谨小慎微，这就是大吉。这其实也是能够延伸到我们平时做事做人之中啊。生之以敬，慎始，慎终如始，始终如一，慎始慎终，嗯，也和我们经常听到的那个“君子慎独”的概念也非常的一致。这是大吉，做任何事情都是非常吉利的。继续往下看啊，凡百事之成也，必在静之；其败也，必在慢之。就说啊。总而言之，任何一件事的成功必然由于心怀敬意，失败呢也必然由于内心怠慢。这里就提出了一点非常重要的做人做事的道理：要一定要心怀敬意，非常的庄严，非常的认真。如果导致失败的那个原因就是内心怠慢了、轻怠了、傲慢了。这里。其实也阐明了一种态度决定人生的一个道理啊。我们继续往下看，故静胜怠，则吉；怠胜静，则灭；计胜欲，则从；欲胜计，则凶。战如手，行如战，有功如幸。哎，这里又提到啊，说，所以呢，静。慎胜过怠慢就能成功，而怠慢胜过敬和慎就会败亡。这里的敬就是尊敬的敬，恭敬的敬；，慎就是慎，慎小慎微。就看看怠慢和敬慎哪个在高，哪个在低。计策胜过欲望就可以顺心如愿，而欲望胜过计策就会受到恶果。这里提到，千万不要让怠慢，让欲望吞噬了你的那种净圣的心，那种计策、计谋、计算的心。我们继续往下看，净谋无旷，净事无旷，净利无旷，净重无旷，净敌无旷，福世之位无旷。哎，这里有提到。无矿的概念，无无矿。说作战的时候就好像防守，行军的时候就好像作战。那取得成功常常看作侥幸。哎，这是一个非常重要的概念。说战如手，行如战，有功如幸。其实，当你上战、坐镇、杀敌的时候，要有一种防守的心态，切莫不可偏激。行军的时候就好像作战，即使没有在作战，在行军的时候也要时刻准备作战的，这个可能准备好，那取得成功就看作侥幸，千万不可怠慢骄傲自大，敬慎谋虑，不可懒怠旷废；敬慎行事，不可懒怠旷废。敬胜独立，不可懒怠旷废；敬胜待民，不可懒怠旷废；敬胜官敌，不可懒怠旷废。这就是五无矿，这就是五项不能懒怠旷废的事项啊，切不可怠慢。敬谋、敬事、敬力敬重、敬敌，这无事，对待谋略。对待形势，对待独立，对待民众，对待官敌，千万不可放旷废，很重要啊。最后啊，荀子就做了一个总结：慎行此六术，五权三制，而处之以恭敬无旷，服侍之为天下之将，则通于神明矣。说谨慎的施行这六术。这五权，这三治，并且怀着非常恭敬而不敢懈怠的心情来对待，这就可以称作天下的良将，可以通达神明之意啊。这里啊，荀子就把真正的良将，关于非常强大的将领的精髓，阐述给了孝成王和林武君。朋友们，一起回顾一下。是哪六术，哪五权，哪三治，还有关于五矿。其实总体上呀，他就强调了一种非常非常敬重、非常谨慎。在高处之时，不忘低处；在低处之时，也不去自卑，不卑不亢。在顺境中，也要时刻警惕，有可能面临逆境。而在逆境中，也时刻不忘激励自己。关于三治五权六术，关于五无况，其实也都是一些细节的呈现。看看林武军是怎么回答的？说，林武军说：“善好，请问王者之君治？那么，请讲讲圣明之君的君治又是怎样的？王者之君治。”哎，这里让荀子来谈一谈。那荀子又说啊：“将死鼓，御死厩，百吏死之，士士大夫死行列。”荀子就说，为将的人至死不肯丢弃战鼓逃命，驾战车的人至死不肯抛弃缰绳逃命，文武百官至死不肯舍弃自己的职位逃命。士大夫竭忠尽智，死在战阵行列之中。哎，这个就是对待这几种这个职位的之人的这种高尚的操守：闻鼓声而进，闻金声而退，顺命为上，有功次之。令不进而进，由令不退而退也。其罪为君。又继续说到啊，这个大军听到鼓声就前进，听到锣声就撤退。最重要的是服从军令，其次才是建功立业。已经下令不准前进，还是擅自前进，与不准撤退而擅自撤退的罪过是一样的。这里就强调了这个严明军纪、遵守规则的重要性。继续讲到这个军制啊，不杀老弱，不列。和价，俘者不擒，革者不赦，奔命者不获。这里又提到啊，不能虐杀老弱的百姓，也不能践踏农田庄稼。主动降服的敌兵不要擒捉了，顽强抵抗的绝不赦免。逃来归降的不要俘获。哎，这里就是强调了一个顺应天道，顺应。仁义的一个道理。继续说，凡诛，非诛其百姓也，诛其乱百姓者也。百姓有干其贼，则是义贼也。哎，这里又说，大凡诛杀呀，不是对百姓大肆大肆的诛杀，而是诛杀那些侵扰百姓的乱贼。百姓中如果有保护敌军的，那他也和敌军一样。哎，这里说不要滥杀无辜，但是。如果不无故，就要斩杀。一故顺任者生，速任者死，奔命者共。所以说啊，那些不战而退的人可以活着，抵抗顽斗的人要死，跑来归顺的人要进行安置，要顺应天道呀。微子开封于宋，曹触龙断于君。伤之弗民，所以养生之者无益周人。故近者歌欲而乐之，远者结绝而趋之。无悠闲僻陋之国，莫不驱使而安乐之。四海之内若一家，通达之属莫不从服。服侍之谓人师。哎，这里啊，这个荀子就举了一个例子啊，说微子启因向周朝归顺。而被分封于宋，讲到了微子启向周朝归顺了，就被分封了，而曹触龙则在军中被斩首。向周朝归顺的商民，他们的生养之道与周的民众没有什么差别，因此周朝附近的百姓纷纷,纷歌颂周王，距离遥远的百姓也都来归顺，即使是边远偏僻那些国家，也没有不乐意被周王室驱使的。普天四海之内，如同一家，交通能够到达的地方，没有不像周朝来服从的，这样的就叫做人事。哎、这里提出了这周朝非常的顺应天道，对于这些敌国、邻国的百姓，也都是非常，嗯，以一种非常好的安置来进行影响他们，然后用这种，哎，这种美誉。来影响周边的百姓，来纷纷归顺。四月自西自东，自南自北，无私不服，此之谓也。《诗经》上都说了“自西自东，自南自北，无私不服”，说的就是这样的事，来歌颂周朝的这种君制的威力。继续说啊，王者有诸而无战，城守不攻，兵革不积。敌上下相喜，则庆之；不屠城，不前军，不留众，师不悦时，故乱者乐其政，不安其上，欲其治也。这时候、啊，荀子继续说道：“王者之师，施行惩罚而不主动挑起争端，坚守城池而不主动发起进攻，两军对垒不先出兵攻击，敌军将士上下喜悦，欣欣。”就庆贺，不洗劫屠戮敌方城镇，不暗地里袭击敌军，不让百姓长期滞留在外，大军出征不会超出计划的期限，所以国政混乱的百姓非常钦钦慕这种施政的策略，不安心于自己的国君，希望王者之师到来。哎、hey, ，这里啊，荀子就非常生动形象的描绘了这种王者之师军制的一种。策略与态度，不主动去挑起争端，不去有一种好斗的意识，而非常仁慈的去对待百姓。这其实强调了一个仁义、礼义、道德的一种精神，所以才能让天下归心啊！这时候，林武君君曰：“善。说”说很好。哎，这时候陈骁问荀卿说：“什么？看看先生，用兵常以仁义为本，仁者爱人，义者寻理。然则又何以兵为？凡所有为兵者，为争夺也。嗯”这时候陈骁这个大臣就问荀卿，他有点疑惑说：“先生，您谈论的真好，谈论用兵常常把仁义作为根本。”谈论君治也是这样，仁义之君，仁义之师，仁义之治。那有仁德者爱惜百姓，施行道义者循情循理。那么为什么要用兵呢？凡是用兵打仗都是为了争夺啊，这不就互相矛盾吗？看看荀子怎么回答。荀卿曰：“非汝所知也。彼仁者爱人，爱人故恶人之害之也。”义者循理，循理故恶人之乱之也。比兵者，所以进暴除害也，非争夺也。这个时候，荀子啊就提出了这个带兵打仗的要义真理，并不是为了争夺，说并不是你了所了解、所认为的这个样子。仁德者懂得爱惜百姓，因为爱惜百姓，所以憎恨有人残害他人。施行道义者遵循情理。就是因为这种遵循情理，所以厌恶有人扰乱他人。我们用兵作战是用来禁止暴政，来消除这些祸患的，并不是为了争夺。哎，这里就强调了这种仁义之君，就是为了维护仁义的，去防止非仁义的出现。整个这一大段。包括我们上期还有这期的这个荀子的论述啊，也是非常深刻，而且非常生动的展现出了荀子的思想，关于仁义之事符合大道，关于人心、君心的这种非常重要的地位。继续往下看啊，燕孝王薨，子喜立，这时候燕孝王逝世,世了，他的儿子姬喜继承王位。这个时候，周的民众啊向东方逃亡，秦国夺取周王室祭祀的重器，把西周文公流放到胡胡仔之句这个地方，楚王呢把鲁国的国君流放到吕，并占领了鲁国的土地。这时候，这个52年，赵襄王的52年就结束了。其实主要发生的还是。荀子与孝成王、灵武君的关于仁义之师、仁义之君的一个论述，这一段对无论对于前世历朝的总结，还是对于我们后世的这个治国治君，都有非常深刻的影响，也让我们更加深刻、全面的了解了荀卿的这个人、荀子这个人的一些思想。我们继续往下看啊，历史还是滚滚的向前。五十三年，秦将缪进攻魏国，攻取了吴城。韩王到秦国来朝见，魏国呢全国接受秦国的命令，把秦把魏给攻下了。五十四年，秦昭襄王在雍举行了祭天大礼。这时候，楚国的国都啊已经迁到了巨阳。昭襄王五十五年。也就是前二五二年，魏怀君到魏国向魏王朝拜，被魏国人抓住给杀死了，改立他的弟弟即位，也就是元君。元君是魏王的女婿。继续啊，五十五年已经结束，然后看五十六年，前二五二五幺年秋天的时候，这个时候发生了一些事情啊。秦昭王逝世了，这时候孝文王继承王位，就是秦孝文王，也就是我们，呃，下一期将分享的这个时期，他将生母唐八子尊奉为唐代后，把子楚列为太子，赵人把子楚的妻子儿女啊送回了秦国，韩王穿着丧服来到秦王的这个祠堂凭吊。燕王姬喜啊，派这个立父与赵国订立了友好的盟约，拿出了五百斤，为赵王置办了酒宴。这时候，这个燕王的大将立父回到燕国之后，对燕王说：“赵国的壮年男子都在长平之战中战死了，他们的孤幼儿童还没有长大成年，我们可以攻伐他。”哎，这个时候。这个燕和赵之间的这种戏剧性就出来了啊！表面上是订立友好的盟约，实际上也是作为这个间谍来刺探情报，来来这个评判到底适不适合进行这个攻占。这时候，燕王呢召见了昌国君乐见，向他向他这个请教这个双方的形势。乐见怎么回答？他说：“赵国四面都需要备战，百姓早就熟悉战争，不可以攻伐，依照这个形式。燕王说：“我派出五倍兵力前去攻伐，怎么样？”乐见回答说：“也不可以。”这个时候，燕王比较愤怒，因为他本来就觉得是可以攻下的这个。赵国的这个时机了，时机已经到了，他们的这个壮年的男子都死了，都还没有这个这个小的都还没有长大。燕王就非常的愤怒啊，乐见怎么这么可以这个打消我们的这个士气呢？众位大臣也都认为可以进攻赵国，于是啊就不听乐见的这个劝谏，调发了两千辆战车，由立复还统帅攻打。这个赵国的高成，嗯，前一脚还订立盟约，友好的盟约，也后一脚就，这个出战攻打了。秦秦带兵进攻代郡，那个将去说，刚刚计划与赵国订立友好盟约，还拿出来五百斤为赵王置办酒席，使者回来后报告，却清兵进攻他，这并不是祥瑞的征兆，出师必然无功而返也啊。燕王听到了这个将渠说：“哎，还是不肯听。”燕王就不太能够这个听进去这个劝谏啊，反而亲自率统帅这个附属的部队开往前线。将渠呢就拉住燕王悬挂这个印玺的丝带，燕王一脚把他给踢开了。将渠还是这个非常诚恳的劝谏，继续边哭。便说啊，说什么？看完元王，臣非自为为王爷，我这不是为自己，这是为君王您考虑啊。燕王呢，还是没有听。燕国的大军来到了宋子，赵国呢，派大将廉颇来出兵迎战，在藁城呢打败了燕国的这个栗父，在代郡击败了卿秦乐胜。追击燕国败军五百多里，顺势包围了燕国的国都。这时候，燕国向赵国反而求和，赵国说必须让将渠来主持议和大事。燕王啊，于是派将渠为丞相到赵国议和，赵国这才解除了包围，撤退。啊，从这一段短短的历史，呃，短短几句的历史可以看出。燕王的这种桀骜不驯、不听劝谏的这种性格，反观赵国，虽然这个没有被燕国的这种忘恩负义，呃，所击败，反而去击败了这个不仁义的燕王，呃，最后呢，燕王又卑微屈膝的来求和，赵国呢也是这个君子不计小人过的，然后。接受了这个议和，撤退了，没有把这个燕国给一脚攻占，还是留下了一种仁义的人情味的啊！不知道后世会会不会带来一些隐患。赵平原君卒，这个时候赵国的平原君逝世了。历史就是这么的无情与冷酷，无论是战乱还是和平。一切的悲欢离合都会卷入到历史的滚滚洪流中。我们本期啊就分享到这里。你对荀子关于仁义之君治、仁义之师、大将领之仁义这些内涵有没有理解的比较透彻呢？燕国与赵国这看似短促的这个求和与进攻。也都显现了一些人性中不可磨灭的东西，希望你能够有所收获。好，我们本期就分享到这里，下期秦孝文王时期我们再会。